0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Johann, bin 28 Jahre alt und wohne in Hannover. Und ich habe das Privileg, heute Abend mit euch Gottes Wort zu teilen. Und äh, weil mir das ganz wichtig ist, dass das, was ich heute sage, nicht von mir kommt, sondern ähm, von Gott ist, wäre es richtig, richtig cool, wenn, wenn jeder eine Bibel dabei hat, vielleicht auch übers Handy. Ähm, denn wir wollen uns alle sicher sein, dass das, was wir hören, von Gott ist. Und es gibt so einen coolen Vers ähm, in Johannes 6, äh, der sagt Petrus zu Jesus, ich glaube, der wurde auch schon mal genannt heute Morgen. Ähm, wohin sollen wir gehen, Jesus? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also wenn wir Leben suchen, wenn wir Leben haben wollen, brauchen wir das hier. Okay? Lass mich noch einmal beten. Vater im Himmel, ja, wir danken dir, dass du unser Vater bist und dass du uns nicht im Dunkeln lässt, sondern dass du in unsere Dunkelheit hineinscheinst durch dein Wort. Herr, und du hast verheißen, dass wenn du redest, dass wenn wir deinen Reden hören und es und es im Glauben annehmen, Herr, ja, dass du wirken willst. Ja. Herr. Ähm, dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, was Mark und Bein durchdringt. Und so bitte ich dich, Herr, dass du redest ähm, durch mich schwachen Menschen und dass wir verändert werden ne, und nicht die gleichen bleiben. Herr, ja, ich bin gewiss, dass du wirken willst durch dein Wort und tu es um deines Namens willen. Amen. Ja, ähm, seit Jahren gehören ähm, soziale Medien schon zu unserem Leben und ich selbst war einige Zeit lang, einige Jahre auf Facebook. Auf Instagram will ich nicht. Und es war cool, über Facebook mit einigen Leuten in Kontakt zu bleiben. Ähm, ja, mit Leuten, die man schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte und dann zu sehen, was sie so in ihrem Leben machen. Bilder zu sehen und so weiter. Ich kenne das wahrscheinlich auch. Ähm, aber mit der Zeit muss man sagen, dass doch viele und immer mehr Leute entdecken, dass soziale Medien auch eine ganz dunkle Seite haben. Was meine ich damit? Zum Beispiel auf Instagram, da teilen ja Leute Fotos und Videos von sich selbst und von ihrem Leben. Und äh, manchmal ist es so, ähm, wir sehen ein perfektes Foto nach dem anderen und problematisch wird es dann, wenn man anfängt, sich zu vergleichen, oder? Wenn man sich vergleicht mit dem guten Leben der anderen, mit dem, wie gut vielleicht andere aussehen, mit dem, wie was für ein Lifestyle andere vielleicht haben, mit dem, was andere besitzen. Und so ist es so, dass Millionen von Menschen in unserem Alter an Selbstzweifeln leiden, ähm, weil sie nicht mithalten können mit dem Leben der anderen, mit dem scheinbar so perfekten Leben der anderen. Weil ihr Körper, ihr Aussehen oder ihr Leben nicht mit den Bildern und mit den Schönheitsidealen von Instagram oder Facebook eben übereinstimmt. Und vielleicht denkst du auch du, ähm, der du hier sitzt oder die du hier sitzt, wenn ich nur ein Leben hätte wie der oder die. Wenn ich nur so viele Likes oder so viele Follower hätte wie der oder die. Wenn ich nur so gut aussehen würde, wenn ich nur so viel Besitz oder so einen guten Lifestyle hätte wie der oder die wenn ich nur so beliebt wäre, und so weiter, dann wäre ich auch glücklich. Dann wäre ich nicht so leer. Du und ich, wir alle, wir sind in unserer Gesellschaft einem enormen Druck ausgesetzt, uns zu verändern, uns anzupassen und letztendlich dem Mainstream zu folgen, uns zu verändern halt. Wir sollen unseren Lifestyle verändern, unser Aussehen verändern, unsere äußeren Umstände verändern, um beliebter zu sein, und dem Idealbild vielleicht auf Instagram zu entsprechen. Und in Gottes Wort, was wir uns heute anschauen, da betet Paulus. Und im Kern betet auch er um Veränderung. Also wir sehen heute in unseren Versen, Gott wünscht sich, dass du und ich, dass wir uns verändern. Aber Gott will nicht in erster Linie, dass unser Äußeres sich verändert, die Art, wie wir uns kleiden. Gott will nicht in erster Linie, dass unsere Umstände sich ändern, dass wir einen besseren Lifestyle haben, mehr Follower oder was auch immer, sondern Gott will, dass sich dein ganzes Sein verändert. Die Art, wie du denkst, die Art, wie du fühlst, die Art, wie du handelst. Und es ist, als würde Gott uns heute durch diesen Text sagen, es ist nicht so wichtig in erster Linie, was andere Menschen über dich denken. Sondern es kommt in erster Linie darauf an, was Gott über dich denkt. Dass du in Gottes Augen wohlgefällig bist, dass du sein Like bekommst. Und lasst uns deswegen lesen, schlagt eure Bibeln auf. Kolosser Kapitel 1, Verse 9 bis 14. Und ich fände es wunderschön, wenn wir zusammen aufstehen, dürften, äh, aufstehen würden. Und... Kolosser 1, Verse 9 bis 14. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Setz dich gerne. Also in unseren Versen, wie wir hoffentlich alle mitbekommen haben, sehen wir, wie Paulus was macht? Er betet. Und er betet, schaut einmal kurz rein in Vers 10, dass ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Also mit anderen Worten, Paulus betet, dass wir uns nicht mehr darum kümmern, was andere Menschen von uns denken, sondern dass wir anfangen, Gott wohlgefällig zu sein. Dass wir komplett anfangen, für Gott zu leben. Und deswegen brauchen wir Veränderung. Wir sollen nicht mehr die gleichen bleiben. Aber wie geschieht Veränderung genau? Und lasst mich uns heute ähm, fünf Punk äh, vier Punkte äh, anschauen, an uns gemeinsam. Vier Punkte aus dem Text. Erstens, Veränderung geschieht durch Gebet. Zweitens, Veränderung beginnt mit Erkenntnis. Drittens, Veränderung zielt auf unseren Lebenswandel. Und viertens, Veränderung ist ein Geschenk Gottes. Viermal Veränderung. Und ich starte einfach mit dem ersten Punkt. Veränderung geschieht durch Gebet. Lass uns nochmal in Vers 9 eintauchen. Veränderung geschieht durch Gebet. Da sagt Paulus in Vers 9, Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Bis dahin. Also wie schon gesagt, Gott will dein ganzes Sein verändern. Ähm, und wir sehen hier, Veränderung geschieht durch Gebet. Also Paulus betet für die Kolosser, weil er glaubt, dass Gebet Kraft hat, Veränderungen zu bewirken. Warum? Gebet sagt, Gott, ich bin von dir abhängig. Gott, du musst in mir wirken. Und ähm, ganz anders ist, ist das in der modernen Psychologie. Da herrscht das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon, schon mal davon gehört habt. Ähm, hier mal ein Zitat aus einem Lexikon der Psychologie. Ähm, da, da heißt es, unter Selbstwirksamkeit versteht die kognitive Psychologie die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Also die weltliche Psychologie glaubt, ähm, Veränderung geschieht, indem du dich anstrengst, aus eigener Kraft. Mit anderen Worten, wenn du mit deinen eigenen Problemen fertig werden willst, musst du an dich glauben. Du musst dich auf deine Ressourcen fokussieren, du musst auf deine Stärken bauen, ähm, dann schaffst du es. Und ich glaube, auch unserem, in unserem Christsein kann es, ähm, in jeder Gemeinde kann es schnell dazu kommen, ähm, dass wir auf unsere Selbstwirksamkeit bauen. Wir können meinen, dass wir etwas reißen, wenn wir große Programme aufziehen. Äh, wir meinen, Leute bekehren sich, wenn wir ähm, eine heftige Lobpreisband haben. Coole Effekte, äh, vielleicht auch gute Prediger. Aber wir sehen in Paulus' dass das göttliche Prinzip für Veränderung nicht Selbstwirksamkeit, eigene Kraft ist, sondern Paulus sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Also Gott zeigt uns hier durch Paulus, wenn du Veränderung erleben möchtest, dann brauchst du was? Du brauchst Gebet. Gebet ist das Allerwichtigste, und Ausschlaggebende. Und die Frage ist, glaubst du das? Und wenn du das glaubst, wie zeigt sich das in deinem Leben? Betest du? Hast du eine Sehnsucht nach Gebet? So wie Paulus. Ist Gebet ganz oben auf deiner Prioritätenliste? Ähm, vor einigen Wochen, vielleicht haben das einige mitbekommen, da ist dieser ähm, YouTuber Philipp Mickenbecker gestorben an Krebs. Und ähm, unter einem von äh, Video vor seinem Tod habe ich folgenden Kommentar gelesen. Lasst uns für den Bruder beten, schrieb wohl ein Christ. Und ein Atheist schrieb darunter, Quatsch. Der nächste Kommentar, warum Quatsch? Und die Antwort vom Atheisten war, na, weil das Quatsch ist, ich zitiere mal, na, weil das Quatsch ist und niemandem weiterhilft. Konkreter Vorschlag, nutze deine Zeit statt fürs Beten doch für etwas Sinnvolles. Zum Beispiel zum Geld verdienen. Anschließend spendest du dieses Geld der Krebshilfe. Und ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, ist Beten wirklich Quatsch? Bringt Beten wirklich gar nichts? Ist Beten wirklich sinnlos? Oft kann es schnell so scheinen, aber Gott sagt in seinem Wort, und wir sehen es auch im Leben von Paulus, dass wenn wir beten, Gott handelt. Die Frage ist nur, ob wir das glauben. Okay, wir haben gesehen, dass Paulus betet, weil er glaubt, dass Veränderung durch Gebet geschieht. Aber was betet Paulus jetzt genau? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Veränderung beginnt mit Erkenntnis. Also stell dir vor, Paulus sitzt im Gefängnis. Jetzt versetz dich mal in die Lage von Paulus. Was würdest du an seiner Stelle unaufhörlich beten? Also was wäre dein Hauptanliegen? Ich glaube zumindest bei mir, eins meiner Hauptanliegen wäre, dass ich sagen würde, Herr, befreie mich aus dem Gefängnis, dann kann ich auch wieder das Evangelium predigen. Das ist ja auch gut für dein Reich. Aber Paulus betet das nicht. Lass uns nochmal in Vers 9 schauen. Da betet Paulus, Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also was ist der Herzenswunsch von Paulus? Er will, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit. Weisheit und Einsicht. Und genau das wünscht sich Gott nicht nur für die Kolosser, sondern auch für dich und mich. Gott will nicht, dass du leer herumläufst. Er will auch nicht, dass du halb voll herumläufst, sondern er will, dass du voll, erfüllt, bis zum Rand herumläufst. Wie eine Flasche, die gefüllt ist mit Wasser oder ein Glas, das gefüllt ist mit Cola. Aber womit sollen wir gefüllt werden? Mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Was heißt das jetzt? Paulus meint mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht nicht in erster Linie, dass wir Gottes Willen für unsere eigene Lebensplanung erkennen. Also dass wir voll den Plan haben, wie wir uns an jeder Weggabelung entscheiden, dass wir wissen, ähm, wen will Gott, dass ich heirate, wen will, äh, was will Gott, dass ich äh, für einen Job ausübe, welche Ausbildung, welches Studium soll ich machen. Ähm, nein, es geht vielmehr darum, dass wir Gott selbst erkennen. Paulus betet, dass unser Denken und unser Herz voll wird von Gottes Gedanken. Dass wir wissen, Gott, was ist dir wichtig? Was sind deine Prioritäten? Was sind eigentlich deine Vorstellungen vom Leben? Was denkst du, wie ich meine Freundschaften, wie ich meine Beziehungen leben soll? Was denkt Gott über Homosexualität und Ehe? Was denkt er über Abtreibung? Was denkt er über Kindererziehung? Was denkt er über Krankheit, Leid und Tod? Was ist der Wille Gottes? Und ähm, wir leben in einer Welt, die so ganz andere Grundsätze hat als Gott, ganz andere Wertevorstellungen hat als Gott. Und diese Welt will uns mit ihren Ideen und Wertevorstellungen beeinflussen. Aber Gott will nicht, dass wir wie tote Fische im, äh, mit dem Strom mitschwimmen. Sondern Gott will, dass wir anders sind. Gott will nicht, dass wir das Gleiche vom, vom Leben wollen wie die Welt, dass wir so reden wie die Welt, so denken wie die Welt, so fühlen wie die Welt, so handeln wie die Welt. Sondern Gott will, dass wir unser Denken, unsere Wertevorstellungen, unser Fühlen und unser Handeln von Gottes Vorstellungen prägen lassen. Dass unser Leben, unser Denken und unser Fühlen von Gottes Willen geprägt ist. Also lass dich nicht von allen möglichen Influencern, äh, die auf Instagram oder sonst so sind, ähm, ich sag mal brainwaschen, sondern bete wie Paulus, dass du erfüllt wirst mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und deswegen sagt Paulus auch an einer anderen Stelle im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, und er sagte der Gemeinde in Rom, stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und du fragst dich, okay, wie werde ich denn jetzt erfüllt mit dem Willen Gottes? Ein Vers aus Sprüche 2, Vers 6 will ich euch mal vorlesen. Da heißt es, der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis. Und Einsicht. Also aus Gottes Mund kommt Erkenntnis und Einsicht, heißt es in Sprüche 2, Vers 6. Also, wenn du hier sitzt und dich fragst, wie werde ich erfüllt mit dem Willen Gottes, ähm, dann musst du wissen, was aus Gottes Mund kommt. Du brauchst Gottes Wort. Du brauchst die Bibel. Und deswegen komme ich heute Abend nicht darum herum, euch zu fragen, Dich zu fragen, lebst du nah an Gottes Wort? Prägt die Bibel deinen Alltag? Ist es dir wirklich wichtig, von Herzen Gottes Wort zu lesen? Planst du deinen Alltag um das Wort Gottes herum? Oder sagst du eher, ich erledige erst das und dann das und dann treffe ich mich noch mit dem. Und wenn da noch Zeit ist, dann ähm, lese ich vielleicht noch ein bisschen Bibel. Nein, mach es ganz andersrum. Sage, ich lese zuerst die Bibel und wenn dann noch Zeit ist, dann mache ich das und das und das. Also wir haben gesehen, echte Veränderung geschieht durch Gebet und Veränderung beginnt mit Erkenntnis und Erkenntnis beginnt mit dem Wort Gottes. Aber wir sehen als nächstes, Gott, dass Gott ist, dass es Gott nicht einfach nur darum geht, dass wir mehr Erkenntnis haben, mehr Erkenntnis sammeln, sondern ähm, Gott will, dass unsere Erkenntnis sich auf unseren praktischen Alltag auswirkt. Es geht nicht darum, dass unsere Gehirne größer werden und wir alle zu geistlichen Intellektuellen werden, sondern es geht darum, dass das, was wir erkannt haben über Gottes Willen, auch in unseren praktischen Alltag umsetzen. Und deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt, Veränderung wirkt auf unseren Lebenswandel. Veränderung wirkt auf unseren Lebenswandel. Also warum betet Paulus jetzt um die Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht? Vers 10, schaut noch mal rein. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. D.L. Moody, das war ein Pastor in Amerika, der sagte mal, The Bible was not given for our information, but for our transformation. Also die Bibel wurde uns nicht gegeben, um uns zu informieren, sondern um uns zu transformieren. Und genau das sehen wir eigentlich in diesen zwei Versen. Wahre Erkenntnis des Willens Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht zielt darauf ab, dass dein Leben verändert wird. Wenn du die Bibel liest, dann lies sie nicht, um Wissen dir anzueignen, sondern lies sie, weil du willst, dass dein Leben verändert wird. Und wie will Gott uns also jetzt transformieren? Wie soll unser verändertes Leben aussehen? Paulus nennt hier drei kurze Punkte in diesen Versen. Ähm, die will ich einmal kurz durchgehen. Dein Lebenswandel soll würdig sein, dein Lebenswandel soll ganzheitlich sein und dein Lebenswandel soll standhaft sein. Also, erstens, dein Lebenswandel soll würdig sein. Vers 10 nochmal. Damit ihr des Herrn würdig wandelt. Damit ihr des Herrn würdig wandelt. Was heißt es jetzt, dem Herrn würdig zu wandeln? Ähm, von Roberts, äh, der erzählt das Beispiel von König George dem VI., das war ein König in England. Und als dieser König George ein kleiner Junge war, da erinnerte, erinnerte seine Mutter Queen Mary ihn ähm, häufig vor öffentlichen Ereignissen an Folgendes. Sie sagte, Bertie, vergiss niemals, wer du bist. König George war ein königlicher Prinz und er sollte sich dementsprechend benehmen. Und ich glaube, das meint Paulus auch, wenn er zu uns sagt, wir beten für euch, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Er sagt damit, vergiss niemals, wer du bist. Du bist ein Kind des höchsten Königs, wandle würdig des Herrn. Und es das heißt ja auch in vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament, seid heilig, denn ich bin heilig. Okay, unser Leben soll würdig sein und zweitens, unser Leben soll auch ganzheitlich sein. Ich lese nochmal Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Habt ihr das gehört? Das heißt, wir sollen Gott in allem wohlgefällig sein, in jedem guten Werk fruchtbar. Also Paulus sagt nicht, ihr sollt Gott ein bisschen wohlgefällig sein, Nein, unser ganzes Leben soll Gott gehören. Alle deine Lebensbereiche sollen ihn ehren. Und wir sehen hier, Gott gibt sich nicht einfach nur mit 50 Prozent oder mit 70 Prozent oder mit 90 Prozent von deinem Leben zufrieden. Gott will dich ganz. Kein Bereich ist ausgenommen und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, weil wir, ich denke, alle oft an der Versuchung stehen, dass wir unser Leben in einzelne kleine Bereiche aufteilen wollen und wir sagen dann, ähm, am Wochenende bin ich in der Gemeinde, ähm, da habe ich meine geistliche Zeit, meine geistlichen Freunde und hier verhalte ich mich geistig und am Montag, da bin ich in der Schule oder da bin ich auf der Arbeit oder da bin ich im Studium, im St im Studium. und da verhalte ich mich, wie mein Umfeld es von mir erwartet da steht nicht mehr Gott im Fokus, sondern da steht ähm, meine Anerkennung vielleicht im Fokus, da steht, stehen meine guten Noten im Fokus, meine Karriere steht da im Fokus, was auch immer. Und wir gehen dann mit Gott so um, als wäre er einfach nur ein Hobby. Aber wir müssen verstehen, wenn wir diese Verse lesen, Gott ist nicht einfach nur ein Hobby. An Gott zu glauben heißt eine Beziehung zu Gott zu haben. Und eine Beziehung zu Gott zu haben bedeutet, ich lebe mit Gott, ich lebe für Gott und das nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Mein ganzes Leben gehört ihm. Unser Leben soll nicht nur würdig sein, unser Leben soll nicht nur ganzheitlich sein, ganz ihm gehören, sondern unser Leben soll auch standhaft sein. Vers 11 nochmal. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden. Also, zu allem standhaften Ausharren betet Paulus hier. Und was heißt es jetzt, standhaft zu sein? Ähm, wer hat schon mal Sumo-Ringer beim Ringen zugeschaut? Kennt ihr das? Ja, einige. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, ähm, auch wenn man das von meinem asiatischen Aussehen her denken könnte. Aber das Prinzip ist folgendermaßen, da stehen sich zwei eher äh, nicht so dünne Leute gegenüber und versuchen sich, einer den anderen aus dem Kampfring zu befördern. Und sobald einer mit, mit einem Fuß aus dem Ring heraustritt, hat der andere gewonnen. Das Ziel ist also standhaftes Ausharren. Und ich glaube, das meint auch Paulus, wenn er betet, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und zu aller Langmut. Paulus betet für uns, betet für die Kolosser, dass wir in unserem Glauben an Jesus standhaft sein sollen. wie ein Nicht wie ein Sumoringer, aber standhaft sein sollen. Und so wie es beim Sumoringen Kraft und Entschlossenheit braucht, braucht es auch für unser christliches Leben Kraft und Entschlossenheit. Denn es ist oft nicht einfach, für seinen Glauben einzustehen. Es ist nicht einfach, für seinen Glauben einzustehen, wenn ein homosexueller Kollege oder Freund dich fragt, was Gott wohl über seinen Lebensstil denkt. Es ist nicht einfach, die Wahrheit zu bekennen, dass wir allein durch Jesus vor dem kommenden Gericht und vor der Hölle bewahrt werden. Es ist nicht einfach, Gott treu zu sein, wenn, wenn du für deinen Glauben verspottet wirst oder ähm, ausgelacht wirst. Es braucht standhaftes Ausharren. Es braucht Kraft. Nicht menschliche Kraft, göttliche Kraft. Und um diese Kraft betet Paulus für die Kolosser. Und lasst uns auch darum beten, Gott wird sie uns schenken. Okay, wir haben jetzt gesehen, Paulus betet um Veränderung. Wir haben gesehen, dass Veränderung mit Erkenntnis seines Willens und aller geistlichen Weisheit und Einsicht beginnt. Und wir haben gesehen, dass wenn wir verändert werden, Gott nicht nur halbe Sachen mit uns machen möchte, sondern er, will, er uns ganz, 100% haben will. Dass Veränderung sich auf unseren ganzen Lebenswandel auswirkt. Und Paulus schließt jetzt sein Gebet, indem er den Kolossern und uns vor Augen malt, warum Veränderung jetzt überhaupt möglich ist. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Veränderung ist ein Geschenk Gottes. Und lasst uns die Verse 12 bis 14 lesen. Nochmal. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ich will mal, mal trinken. Also vielleicht fragst du dich, wie kann ich jetzt des Herrn würdig wandeln? Wie kann ich ähm, fruchtbar sein in jedem guten Werk? Wie kann ich standhaft sein im Glauben? Die Antwort finden wir in diesen Versen. Wie heißt es da? Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Also mit anderen Worten, indem du Gott dankst. Danke Gott für das, was er für dich getan hat. Schau auf das, was er dir geschenkt hat. Gott macht dich tüchtig. Gott hat dich errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und er hat dich versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, wie es hier heißt. Ja, du magst unvollkommen sein, du magst fehlerhaft sein, du magst auch sündhaft sein. Aber du bist nicht mehr in der Dunkelheit, sagt Paulus hier. Du bist jetzt Teil von Jesu Königreich im Licht. Er hat dich erlöst. Er hat dich geliebt und er hat sein Blut für dich vergossen. Du bist reingewaschen von allem Schmutz, von aller Schuld, von allen Sünden. Warum? Weil er gestorben ist. Und oft, ähm, wenn ich ehrlich bin, geht es mir so, dass ich auf das schaue, was in mir ist, was ich, ähm, wo ich unvollkommen bin. Ähm, und ich spüre häufig dann nicht die Freude an Gott, wie ich das vielleicht gerne hätte. Und vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht bist du ja sogar manchmal von depressiven Gedanken angefochten. Aber als ich über diesen Vers nachgedacht habe, da ging mir ein Licht auf. Und zwar, ich habe mich Folgendes gefragt. Wann habe ich Gott eigentlich innerhalb der letzten Monate oder welchen Zeitraum auch immer, wann, wann habe ich Gott eigentlich das letzte Mal wirklich von Herzen gedankt? Welche Rolle spielt Dank eigentlich in meinem Herzen im Moment? Wie oft danke ich Gott für das, was er für mich getan hat? Warum? Paulus betet doch mit Freuden, Vers 12, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt. Also fehlt mir vielleicht deshalb, deshalb die Freude, weil ich so wenig Dank in meinem Herzen habe? Und so habe ich es mir bewusst zum Ziel gesetzt, Gott jeden einzelnen Tag bewusst zu danken. Und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Hilfe für dich. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, vorm gehen mir aufzuschreiben, kurz zu notieren, wofür ich Gott dankbar sein möchte. Okay, wir haben uns jetzt Paulus' Gebet angeschaut. Ähm, sehr verschachtelte Sätze und alles nicht ganz einfach zu verstehen. Aber lasst mich jetzt einfach zum Abschluss ein paar Herzensfragen an uns stellen, über die wir nachdenken können. Lass mich dich fragen, ist das, was Paulus betet, auch dein Herzenswunsch und dein Gebet? Willst auch du erfüllt werden mit dem Willen Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht? Ist es auch dein Ziel und dein Wunsch und deine Sehnsucht, des Herrn würdig zu wandeln und ihm allem wohlgefällig zu sein? Stehen diese Wünsche auch bei dir ganz oben auf deiner Prioritätenliste? Denke mal kurz über dein Leben nach. Was ist es jetzt in deinem Leben, von dem du glaubst, dass du es brauchst, um glücklich zu sein? Was glaubst du, brauchst du, um glücklich zu sein? Und für viele Menschen sind es folgende Dinge, äh, von denen sie denken, wir werden glücklich, wenn wir sie haben. Ja, ich habe sie ich hab schon vorhin ein paar genannt. Anerkennung, Erfolg, ähm, Freunde, Geld, äh, Besitz. Ähm, das sind keine schlechten Dinge an sich, aber wir denken oft, diese Dinge die sind absolut essentiell, um uns wirklich tief im Herzen zufriedenzustellen. Und wir denken, dass ähm, der wahre Grund, warum wir unglücklich sind, an äußeren Umständen liegt. Aber lasst mich jetzt sagen, das stimmt nicht. Wir sind nicht unglücklich, nur weil die äußeren Umstände nicht so sind, wie wir es haben wollen. Lasst uns nochmal drüber nachdenken. Paulus sitzt im Gefängnis. Paulus hatte oft schwierige Umstände. Er hatte oft mit Krankheit, mit Einsamkeit, mit Leid, mit Schmerz, mit ähm, Spott, mit Anfeindung, mit Hass und Verfolgung zu kämpfen. Aber wir sehen hier in diesem ganzen Gebet von Paulus nicht an einer einzigen Stelle, dass Paulus darum betet, dass sich auch nur etwas an seinen äußeren Umständen ändert. Und er betet auch nicht bei den Kolossern, dass sich etwas an ihren äußeren Umständen verändert. Sondern wir sehen eigentlich konstant die ganze Zeit von Wort zu Wort, von Vers zu Vers, dass Paulus darum betet, dass sich ihr Herz verändert. Wir, beten, äh, wir sehen, dass Paulus dafür betet, dass ihr Herz erfüllt wird dass ihr Leben sich ändert, dass ihr ganzes Leben Gott wohlgefällig ist. Das ist Paulus Zielrichtung. Und wir sehen mit anderen Worten, das wahre Problem dafür, dass wir unglücklich sind, sind nicht unsere äußeren Umstände, sondern das wahre Problem, warum wir unglücklich sind, ist unsere innere Verfassung. Paulus weiß, dass unser wahres Problem nicht an unseren äußeren Umständen liegt, sondern dass wir nicht genug von der Herrlichkeit Gottes von der Schönheit Gottes, von seiner Liebe und von dem erkennen, wie reich wir eigentlich alle in Jesus sind. Unser wahres Problem ist unsere Unfähigkeit, Gott zu sehen. Unser wahres Problem ist, dass wir nicht komplett uns Gott hingeben können und wollen. Und äh, Tim Keller erzählt folgendes Beispiel. Ich stell dir mal vor, ein sechs Jahre altes Kind ähm, und dieses sechs Jahre alte Kind hat ein Spielzeugauto was sehr wichtiges in seinem Leben ja, und dieses Spielzeugauto ist auf einmal kaputt und ähm, du gehst zu diesem Kind und sagst ihm, ähm, Herr hör mal, ähm, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und äh, in dieser E-Mail steht, dass du 20 Millionen Euro geerbt hast. Dein Onkel ist gestorben und er hat dir 20 Millionen Euro vererbt. Schau doch, was du jetzt hast, vergiss das Spielzeugauto. Ähm, wie reagiert jetzt das Kind? Sagt das Kind, wow, 20 Millionen Euro, vergiss das Spielzeugauto. Nein, es ist ein Kind. Das Kind hat nicht die intellektuellen Fähigkeiten, die Tragweite von dem zu verstehen, was 20 Millionen Euro für ihn bedeuten. Alles, was das Kind sagt, ist, ich will mein Spielzeugauto. Also das Problem ist nicht das Spielzeugauto oder dass es kaputt ist, sondern das Problem ist, dass das Kind nicht seinen wahren Zustand erkannt hat. Das Kind hat nicht die richtige Perspektive über die Realität, was es bedeutet, dass er 20 Millionen Euro besitzt. Es versteht nicht, was 20 Millionen Euro für ihn bedeuten und wie viel wichtiger das ist als dieses kleine Spielzeugauto. Und Vielleicht bist du hier und du sitzt hier und du glaubst an Jesus, aber du hast Probleme in deinem Leben vielleicht finanzielle Probleme, vielleicht aber auch noch viel schlimmer Beziehungsprobleme, ähm, schulische Probleme, ähm, berufliche Probleme, andere schwierige Umstände in deinem Leben. Und diese Umstände, diese Probleme haben deine Freude zerstört oder sie sind dabei, deine Freude an Jesus zu zerstören. Und vielleicht denkst du sogar innerlich, was bringt es mir, ein Christ zu sein? Vielleicht sagst du es nicht ähm, laut, sondern du denkst es ist vielleicht auch einfach nur unterbewusst, Da lass mich dir heute sagen, du bist in genau der gleichen Position wie dieses sechs Jahre alte Kind. Das Problem sind nicht deine äußeren Umstände, sondern das Problem ist, dass du dir nicht bewusst bist, was dein wahrer Zustand ist. Das Problem ist, dass du und ich, dass wir nicht die richtige Perspektive darauf haben, was unser wahrer Zustand ist und was die Realität ist, die Gott über uns ausgesprochen hat. Dass uns nicht bewusst ist, wie gut und wie mächtig und wie herrlich Gott ist und wie reich wir in Christus geworden sind, das ist das wahre Problem. Und deswegen betet Paulus genau das, was er betet. Er will unsere Perspektive erweitern. Er lenkt unseren Blick auf unseren wahren Zustand. Und das wünsche ich uns abschließend uns allen, dass wir allesamt erkennen, welchen Reichtum wir in Jesus haben und so tiefe Erfüllung und tiefes Glück und tiefe Zufriedenheit in Jesus finden. Also höre noch mal, was Paulus betet, Vers 13, und 14. Er, Gott, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ich bete noch mit uns. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du uns verändern möchtest. Danke, dass du uns erfüllen möchtest. Und danke, dass wir dir folgen dürfen. So bitte ich dich, Herr, erleuchte unsere Augen, dass wir dich sehen, dass wir erfüllt werden mit dir,